Qué bueno vernos. Gracias, hermanos, de alabanza. Le damos un aplauso, hermanos. Estos hermanos hacen un trabajo que le da a uno alegría, gozo, entusiasmo y, y mejorando todavía más. Así es que, qué bendición. Gracias a cada uno por la buena participación en esta mañana. Y antes de entrar al mensaje, estaba pensando mejor después del mensaje, pero pensé no mejor antes. Todos los que vamos a participar y estamos planeando participar en el proyecto el 5 de noviembre, terminando el servicio, pasemos al centro familiar. Si usted está en esta lista que está en las mesitas, y si no está, como quiera pase, si quiere participar. Solamente si no va a participar, no pase. Pero si va a participar, tiene intención de ayudar el 5 de noviembre, terminando el servicio, dele para allá. Al centro familiar, ahí está todo listo para reunión porque queremos hacer todo para bien y para gloria de Dios. El proyecto va adelante, hermano, ya el equipo ya está aquí. Ya lo trajimos, el pastor y yo fuimos y ya a Houston, ya está aquí. Ahora es asunto de lo que falta. Así es que con eso en mente, hermanos, ya lo tienen, ya saben, ya este, y por si acaso está pensando, dice, y los de, y los seniors sí dicen, ¿podemos participar? Absolutamente que sí. Y si no puedo caminar, como quiera, véngase como pueda. Aquí lo ponemos sentadito en una silla y usted canta mientras otros trabajamos. Usted va a hacer algo, por seguro usted va a hacer algo. Mateo 24, hermanos, quiero que vayamos allá en nuestra porción. Ahí tenemos ya una nota y quiero aclararles, ahí les pusimos una pequeña historia, un relato bíblico sobre la nación de Israel que tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Hemos estado estudiando y quiero decir gracias a Dios por la oportunidad de predicar eh, su palabra y este tema y gracias al pastor que me dio la oportunidad de poder traer esta serie. Me, nos pidió, me pidió una serie y Dios puso en mi corazón predicar la serie sobre la segunda venida de Cristo. Estamos, ya vimos las la seguridad que hay de este evento. No es algo que deseamos que suceda, no es algo que esperamos que suceda, no es algo que hay que orar para que suceda, no va a suceder. Esto no hay duda. Ahora lo que quiero hacer en esta mañana brevemente es ver qué son las señales, qué son las señales que el Señor nos dejó. Y por seguro hay señales, de eso no hay ninguna duda, de eso no hay ninguna duda. Hay señales claras y específicas en la palabra del Señor acerca de este evento. Y es lo que quiero ver ahora, no vamos a verlas todas. Hay tantos hermanos que ver que necesitaríamos varios mensajes de varios meses para poder entender todo. Pero a lo menos voy a presentarles brevemente una cápsula algunas cosas importantes que ustedes pueden distinguir porque son distinguibles en los acontecimientos en el mundo hoy. Así es que pongámonos cómodos, pero no descuidados. Vea lo que dice Mateo, entonces, en nuestra porción, Mateo capítulo 24, del 1 hasta el verso 3. Note lo que dice allí el Señor Jesús. Cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Siempre me llama la atención allí a mí porque el Señor varias veces estaba en el templo, pero a los discípulos nunca se les había ocurrido mostrarles el templo. Yo no sé cómo es que ahora se les ocurrió mostrarles el templo. 
Pero aquí está que eso fue lo que sucedió. Creo que era parte del de plan de Dios porque el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Cada lugar que fue, cada paso que dio, cada palabra que dijo, cada acción que hizo, todo estaba diseñado ya en la perfecta voluntad de Dios. Este era el tiempo para que Él les dijera lo que les iba a decir porque les va a revelar algo que ellos, ellos no sabían, le va a revelar algo. Entonces, yo creo que en el plan de Dios le llevó a que los discípulos tuvieran esa idea de mostrarles a él el templo. Y entonces, él le respondió. Y note lo que le respondió. Aquí está lo nuevo, lo que ellos no sabían, pero el Señor sí lo sabía. Note lo que le dice. ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora está hablando de ese templo, de lo físico, no de su cuerpo, como otras veces habló del templo, refiriéndose a su cuerpo. Aquí no, aquí está hablando literalmente de ese templo que ellos le están mostrando. Y luego dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea que caminaron, salieron del templo, le mostraron, Él dijo lo que declaró y luego se fueron. Y luego llegaron al monte de los olivos y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. Estas cosas que nos acabas de decir, que no quedará piedra sobre piedra, ¿cuándo sucederán? Y luego les hace otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, ya ellos no estaban dudando si vendría otra vez o no. Les dice, ya habían, estaban seguros que vendría. Lo que ellos querían saber es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí les ponen otra pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y del fin del siglo. Entonces, él empieza a declararles todo lo que está en Mateo 24. Ahora, noten entonces que vamos a enfocarnos ahora únicamente en la pregunta que tenemos ahí, la pregunta 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la otra, y del fin del siglo, vamos a hablar los próximos dos domingos. Este tiene que ver con las señales. Próximo domingo vamos a hablar de los sucesos conectados con su segunda venida. Y serán dos mensajes porque este es un poco más extenso, esa, esa parte es más extensa en cuanto al futuro se refiere. Entonces vamos a dejar dos domingos para explicar un poco acerca de los eventos. Hoy vamos a ver las señales que ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y él les explica eso, no solamente aquí en Mateo, pero en otras partes de la Escritura le hace, le señala eso. Así es que esperamos que todos estemos listos. Si no tiene notas, nomás levante su mano. Los, los, eh, ellos tienen notas, los ujieres, y ahí entonces le llevan. Y así todos tenemos y estamos listos para aprender. Ahora, ¿cuándo estamos aprendiendo esto, hermanos? No es para satisfacer un simple uh, curiosidad. No, 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 no es para eso. El Señor no dijo eso para satisfacer una curiosidad humana que todos queremos saber. ¿A poco usted no? Todos queremos saber. ¿Y esto? Todos que preguntamos. Hay algunos que hasta siguen ambulancia para ver qué sucedió. <risa> siguen policías para ver qué pasó. Porque así somos, queremos saber. 
¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues hoy vamos a ver qué señales. Algunas, algunas. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos. Queremos entender la respuesta que usted dejó en sus sagradas escrituras acerca de esta pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a no solo entender, pero también a practicarlo, a vivir el efecto de saber las señales. ¿Qué efecto tiene sobre nosotros? Ayúdanos a ser diligentes para entender lo que tú quieres y hacer lo que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Noten ustedes entonces en esta porción algunas verdades declaradas por el Señor Jesús. Lo primero que vemos son señales concernientes a la nación de Israel. Digo esto, hermanos, y empezamos allí porque Israel es, yo creo, el reloj de Dios. Hay que estar continuamente escuchando noticias de Israel. Yo sé que queremos saber qué pasa en nuestros países, pero saben, Israel es el pueblo de Dios terrenal. Y Dios tiene un programa para él, para la nación, tiene un programa. Entonces, siempre esté leyendo y oyendo qué pasa en Israel, porque las cosas, muchas de las cosas que el Señor dejó establecidas van a suceder en Israel. No van a suceder en nuestro país, Estados Unidos, o México o cualquier país latinoamericano. No, van a suceder en Israel. Entonces, póngase siempre en sintonía. Busque algún canal ahí de que le hable nada más de Israel. Lea información profética conectada a Israel. Porque Israel es un país más seguro porque de saber lo que pasa, porque está conectado con las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero que dividamos señales concernientes a Israel, a lo menos en dos partes, yo creo, o en tres. Primero, vamos a, a en tres partes. Profecías cumplidas concerniente a Israel. Eso es lo primero, profecías cumplidas concerniente a Israel. La primera que les pongo allí es la profecía de la higuera. Ahí tienen ustedes, Mateo 24, 32. De la higuera aprended, dijo el Señor. Ahí lo tienen ustedes. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bien sencillo. Aquí en el valle tenemos árboles que ya están perdiendo las hojas. Porque ya sabemos, ahí viene el frío. Y luego empiezan a brotar las hojas. Decimos, ya viene el verano. Es la misma cosa que está diciendo el Señor aquí. Miren la higuera. Cuando la higuera empieza entonces, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y note el 32 al 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y ahora leemos todo el capítulo, pero no lo vamos a poder leer todo porque es difícil, aquí nomás quiero que entendamos esto. La higuera es Israel, no es la iglesia, la higuera aquí es Israel. Y por lo tanto, entonces, la higuera brotó. Entonces, es interesante notar esto. La higuera 
ya salió, ya Israel existe, ya está allí, 1948, ya la nación está reconocida en el mundo entero, ya tiene sus habitantes, tiene su gobierno, ya se estableció, entonces la higuera ya está, está formada, ya está produciendo, ya Israel es una nación productiva, está en la, en la décima nación en producción de armas, para que es una de las señales de poder de una nación. Además de eso, produce tan cantidad de cosas, ¿saben? Mucha medicina carísima, útil, se produce en Israel. De descubrimientos científicos produce en Israel. Cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? Que la higuera que Israel está produciendo, están sucediendo cosas que solamente allí se están produciendo, y vemos esto, dice el Señor, cuando veáis estas cosas, ¿cuáles cosas? Que la higuera está produciendo. Ya les dije, y pueden ver una lista de cosas que se producen en Israel. Hay una crema, si ustedes damas no saben, imagino que ya lo saben, ustedes todos lo saben, para el maquillaje de la piel. La mejor viene de Israel, es del mar salado y es caro también. Hay tanto, dice Dios, cuando veáis estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que la higuera, que es Israel, está produciendo, está produciendo, está dando frutos. Ya, ya pasó la hoja, ahora está dando fruto. Entonces, sabéis que está a las puertas. Otro, que les quizás no está allí, pero ustedes lo tienen, Ezequiel 20.33, tiene que ver con el retorno de Israel a su tierra. El retorno de Israel a su tierra. Note lo que dice Ezequiel 33 y 34, capítulo 20. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Estamos ahorita viendo la guerra de Rusia con uh, Ucrania. Solo de Rusia acaban de salir miles y miles y miles de judíos. De Ucrania, miles de judíos acaban de moverse a Israel. Algunos preguntan quién va a ganar esa guerra. Yo creo que la va a ganar Rusia. La mayoría de los comentaristas dicen que Ucrania es parte, no es parte de la Unión Europea. La Unión Europea no la forman todos los países que están en Europa. Nada más hay 21 o 24 países, esos son los únicos que forman la Unión Europea. En Ezequiel 38 y 39, Rusia ataca a Israel. Voy a hablar de eso un poco más adelante. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que Ucrania es parte de la Unión Soviética. Lo que leemos ahorita es que la razón por qué no había habido un ataque agresivo, ahora ya está de parte de Rusia, es porque no querían pelear entre ellos mismos porque la, un buen grupo de ucranios están a favor de Rusia, porque son rusos. No más un detalle que está sucediendo allí, algo para ver, les dije, algo para ver. Así es que 
el retorno de Israel a su tierra. Están regresando, empezaron desde 1948 y siguen regresando aquí en el 2022. Dice Dios, yo los voy a regresar, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Y lo voy a hacer con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Si es, estudiamos esas cuatro actitudes de Dios al hacer lo, lo que está diciendo, nos quedaríamos sorprendidos cómo está sucediendo eso exactamente. Dice el Señor, esta va a ser mi manera, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado. Ahí hay algo que hay que ver más, pero hay que seguir en nuestro estudio. La segunda señal concerniente a Israel es profecías cumpliéndose concerniente a Israel. Profecías cumpliéndose concerniente a Israel. Note ustedes que dice Zacarías capítulo 2, capítulo 12 y verso 2 y 3, que Jerusalén, es y sería un problema mundial. Note lo que dice la profecía, Zacarías 12, 2 y 3, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Así que ya sabemos que esto es de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de sí, ha dicho. Esas es son la, las credenciales del que habla. El que habla es Jehová. ¿Y qué hace él? Extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Así es que, estas son mis credenciales desde Dios y esto es lo que yo voy a decir, lo que digo. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Qué está sucediendo ahora? 2017, yo creo que fue 2017, si no me equivoco, cuando la embajada de... Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, se cambió a Jerusalén con la administración Trump, que cumplió su promesa, que dijo que lo iba a hacer. En su campaña dijo, esto lo voy a hacer, y lo hizo. Y todavía sigue conflicto por eso. Si usted investiga lo, lo que pasó cuando Israel, cuando la embajada americana se pasó, fue trasladada a Jerusalén, va a encontrar que todos los gobiernos del mundo hablaron dando su opinión. Unos en contra, otros a favor, otros con violencia, otros pacíficos, pero fue conmoción mundial, mundial, solo porque se cambió la embajada de, Tel Aviv, de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén. Dice Dios, yo voy a poner, yo voy a poner a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Lo voy a ponerla. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Ahora esta tiene una doble referencia de cumplimiento. Pero ¿qué está pasando ahorita? Mire la conmoción que hay. Ahorita mismo, hace la semana antepasada, se hizo un firmó. Israel fue obligado básicamente, y claro, hay movimiento político, pero fue obligado el primer ministro de Israel a firmar un trato de comercio con Irán y con Hezbollah. Para sacar petróleo del mar Mediterráneo, allá a la orilla. Y fue tanta la presión de la presente administración que odia al pueblo judío, 
odia al pueblo judío para mal nuestro. La presente administración obligó al primer ministro a firmar ese contrato donde Israel no recibe nada de ganancia. Así es que tenía que firmarla. Le quedan pocos, ya en noviembre hay elección nueva en Israel y el candidato que parece va a ganar ya dijo, tan pronto tome posesión, anulo ese contrato. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lo anule? Va a venir una fricción enorme con los demás pueblos, especialmente porque lo obligaron a hacer paz con su archienemigo. Ahí está cumpliéndose, hermanos. Ahí está. Dice Dios, esto va a pasar. Pero quiero que sigamos profecías con eminentes concernientes a Israel. Profecías eminentes concernientes a Israel. Hay dos, a lo menos, que yo creo, o una que sobresale. La construcción del tercer templo y ya tener sacrificios. Esta es una profecías eminentes concernientes a Israel que ahora mismo se están cumpliendo. Note lo que dice Daniel 9.27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora yo no voy a explicar todo esto, nomás quiero explicarle la primera parte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Déjenme decirles que le voy a explicar esto un poquito la próxima, el próximo domingo, pero y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? ¿Quién confirmará el pacto? ¿Quién? El anticristo va a confirmar un pacto con Israel a la mitad de la semana. Semana aquí son siete años, son semanas de siete años. Y nada más tiene que aceptarlo porque no hay tiempo para explicarle, pero esto es una semana de siete años, ¿ok? A la mitad, son tres años y medio. El templo se va a construir... En Jerusalén, con la ayuda del anticristo. Por eso note lo que dice aquí. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de lo que va a pasar cuando el anticristo quiebre el pacto que hizo con Israel. ¿Cuál es el pacto? Les voy a construir el templo, les voy a ayudar a construirlo y se los voy a construir. Ese es el pacto. A la mitad, tres años y medio, lo va a quebrar. Quiero que noten allí en Mateo 24, 15. Mateo 24, 15. Yo sé que estas quizás no las tienen, pero allí están. Mateo 24, 15. El Señor habló de lo mismo en el capítulo 24 de Mateo. Por tanto, el verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Note, el Señor dice, no, no dice el capítulo y el versículo, no me dice el personaje, el libro. ¿De qué está haciendo referencia el Señor Jesús en Mateo 24, 15? Daniel 9, 27. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dijo el Señor, huir. El profeta Jeremías le llama a, ese, a esos tres años y medio, le llama la gran tribulación al pueblo de Israel. Esta es la gran tribulación, huir. 
no se acerquen, salgan. Ahora, aquí está lo que sucede, ya les dije, cuando el anticristo se siente en el templo y diga, adórenme a los judíos, ellos le van a decir, no, este es para Jehová Dios. Él va a decir, yo soy, me adoran. Y ahora los judíos van a decir, no, de ninguna manera. Y ahora el anticristo vendrá sobre ellos con toda la fuerza que tiene. Y le voy a explicar más el otro domingo en qué, a qué se refiere. El Señor le llama a esta acción, en Mateo 24, 15, a esta acción de Daniel 9, le llama la abominación desoladora. Hablando de la misma cosa que está en Daniel 9, 27. Ahora, esto es lo que quiero que recuerden. Los judíos hoy ya están preparando a los levitas. Si tiene tiempo, vaya a un website, a un sitio que se llama eh, El Templo. Um, creo que así es eh, eh, la, la construcción del templo, el instituto, el instituto del templo, así se llama, instituto del templo. Usted va a encontrar allí todo tipo de información. ¿Sabe? Hace tres semanas salió esa noticia, casualmente en Israel, la llevaron en avión, ya tienen la vaca a la sana pura para los sacrificios. Y los sacerdotes, están, los levitas están siendo, están siendo entrenados ya para ofrecer sacrificios. Ya. Le llaman la vaca rojiza. Si usted lee eso en la noticia, a eso se refiere. Así es que, hermanos, ahí están dos, tres. Esta es la inminente ahorita que está sucediendo. Usted vaya al instituto, hay un sitio que se llama Instituto del Templo, y ahí va a encontrar cantidad, lo que yo le estoy diciendo no es nada, porque el tiempo es corto concerniente a todo lo que está preparado ya para el tercer templo. ¿Saben? Los judíos anhelan, adoran, a, a, añoran, imploran que ese templo sea construido pronto. Algo que ya está sucediendo. Ahora pasemos a la segunda sección, señales concernientes a la ciencia. Señales concernientes a la ciencia. Ahí tienen las notas los incenses, ustedes pueden leer de eso, pero vamos a ir a la tecnología, señales concernientes a la ciencia. Daniel 12, 4. Quiero que, yo creo que no lo tienen ahí, yo no sé si se los puse, pero no, no tienen, pero aquí... Quiero leérselos porque es importante que entiendan esto, que entendamos esto. Daniel 12.4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahora, noten ustedes lo que dice, dos cosas. Muchos correrán de aquí para allá. La razón por qué le dice el ángel, cierra el libro, es porque Daniel quería saber más y más y más. Y le dice el ángel, mira Daniel, cierra el libro, porque lo que va a suceder, tú no lo vas a ver. Pero te voy a dar un pedacito de información. En ese tiempo, en el tiempo del fin, muchos correrán de acá, de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. Ahora, Apocalipsis 13 16, ahí lo tienen, y hacía que todos, 
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten que aquí es algo para controlar las personas. Las únicas dos cosas que la Biblia habla que se va a controlar, que el hombre va a querer controlar, es los humanos y la comida. No va a controlar aviones, ni carros, ni perros, ni gatos. Dos cosas nada más. Personas y comida. Es todo lo que la Biblia dice que el anticristo va a controlar. Aquí esta referencia tiene que ver con el control de personas. Así ya que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hoy en día, al ratito les voy a mostrar un video sobre esto que estoy hablando acá. Técnica biométrica. Hoy en día es muy común, se usa para fines de seguridad y esto es la ciencia que tiene que ver con identificar a las personas por huellas digitales o por la retina del ojo. Una persona me contaba sobre, este, hermano Hugo debe saber algo de esto porque mi oración la usa mucho. Para detectar de dónde era esta persona, que no traía nada porque se, se le perdió todo. ¿Y de dónde es? Pues soy de tal país. ¿Y cómo sabemos? Pues yo soy de allá, las huellas. Ah, dice, tú eres de tal país. ¿Cómo lo supieron? Por la ciencia biométrica. Ya hay países donde uno viaja, hay que hablar con un hermano que solamente pasó, dice ahí, caminando, los ojos y ya. No tenía necesidad de mostrar nada. Solo salió la retina de los ojos, lo marcaron, lo vieron, pase. Se llama técnica biométrica. Note lo que dice la porción. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Quiero que vean este video. Llama la atención porque esto es, esto es de ahora. Veámoslo rapidito si fuera posible. Amazon ya le pide a los clientes pagar simplemente con un movimiento de una mano. Se trata de su sistema de pago Amazon One, que por ahora funciona en una de sus tiendas Whole Foods en Seattle, y que en los próximos meses estará disponible en ocho locales más. Según explicó la compañía, para utilizar Amazon One, los clientes deben proporcionar los datos de su tarjeta de crédito o débito y vincularlos a la huella de su palma. Una vez que esta tecnología está en pleno uso en ocho tiendas del área de Seattle, el plan de la empresa es expandir este sistema. La compañía ya probó Amazon One en sus tiendas Amazon Go y Amazon Go Grocery de Seattle, donde los clientes pueden tomar los artículos y retirarse simplemente sin pasar por caja, ya que los sensores y las cámaras registran la compra. Para algunos críticos, esta tecnología es una forma de eliminar la necesidad de trabajadores por parte de Amazon. En respuesta, Whole Foods señaló que este nuevo escáner de palma es solo una opción más de pago, por lo tanto, no tendrá efectos negativos en el empleo del personal de las tiendas donde se ofrece. 
Eso ya está pasando. Está pasando ahorita, hermanos. Nada más pasar la mano. ¿Qué dice la Escritura? Que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, yo no he investigado por qué en la mano derecha. ¿Qué tenemos en la mano derecha que no tenemos en la izquierda? Yo no sé. Pero aquí la Escritura dice, tiene que ser en la mano derecha. Si alguien me dice, no, póngame en la izquierda, no, en la derecha tiene que ser. ¿Por qué? Yo no sé. Pero esta es una manera de controlar. Ahora, si usted nota las cosas que están pasando, ya se está ensayando la manera de controlar a las personas. Bueno, la epidemia fue una manera de controlar a las personas. Nos tienen totalmente controlados. Así es que ya se está incluyendo esto, pero sigamos porque no van a ganar el tiempo y queremos ay, al terminar. La tecnología, esa es para controlar personas. Ahora hay otra tecnología para controlar la productividad de alimentos. Nota lo que dice Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello y oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio del cua, de los cuatro seres vivientes que decían, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, no dañes el aceite ni el vino. Que está así controlando la producción. ¿Saben, hermanos? Hay una tecnología, se llama la tecnología termitor. Y lo que esa, esa tecnología hace es que esteriliza las semillas. No se puede reproducir. Así es que el ranchero ahora tiene que ir, ¿saben? Que ahorita tienen que ir a pedir permiso, hay muchos rancheros que tienen que pedir permiso para sembrar. Tienen que señalar en qué terreno van a sembrar y qué van a sembrar. Hay que pedir, en algunos estados están pidiendo los rancheros que pidan permiso para sembrar. Tienen que decir al gobierno qué va a sembrar y dónde lo va a sembrar. Interesante, no es noticia en este país que el mayor parece, es lo que he oído, no tengo aquí una prueba para dárselas ahorita, pero he oído y he leído que el que tiene más terrenos comprados en Estados Unidos se llama Bill Gates. Y muchos se han preguntado, ¿y para qué compra tantas propiedades en este país? Mi conclusión es que ve que en el futuro, ahora usted y yo sabemos que la escasez de alimentos cada día crece más. Ya no vamos a la tienda y miramos aquellos estantes llenos de todo tipo de comida. Ahora vas y encuentras algunos productos y otros no los encuentras. Y los que encuentran están carísimos. Ahora, si la tecnología para controlar los alimentos ya existe, ¿No creen que el anticristo no va a poder usar para controlar los alimentos? Dice la Biblia, no dañas el vino, no dañes la, esa comida, es, eso es para controlar. Dice, yo controlo la comida, note lo que dice allí. Y dice, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario. ¿Quién dice eso? El anticristo. Así él va a controlar la comida. Aquí está en la Escritura exactamente así. Y todos sabemos, hermano, esto que estoy diciendo no es no, sale en las noticias sobre cómo los rancheros luchan. ¿Saben? Los productos, los fertilizantes han subido un 300% más de lo que era antes de la pandemia. Todo cambió después de la pandemia. Era un control y sigue siendo un control a nivel mundial. Pero... Número tres, para que terminemos. 
señales concernientes a un nuevo orden mundial. Señales concernientes a un nuevo orden mundial. La formación de un solo sistema para controlar mundialmente ya existe. Hay 14 organizaciones para control mundial de todo. De todo. Por ejemplo, la agencia encargada de inspeccionar a Irán que busca una bomba atómica se llama la Agencia Internacional de Energía Atómica. En, en español su letra es A y E. Ah, la organización mundial que controla la energía atómica. Ahora, hay otra que está muy activa ahorita, la Organización Mundial de Salud, OMS. Es la que controla todo lo que tiene que ver con la salud mundial. Cuando la Organización Mundial de Salud dijo, esto hay que hacer, había que hacerlo. Ustedes recuerdan las luchas que habían con el presidente Trump por estas situaciones. Porque la Organización Mundial de Salud decía, hay que hacer esto. Y él decía, eso no conviene, el pueblo no le conviene eso. Pero había que hacerlo. Y ningún país en el mundo dijo, no lo voy a hacer. Porque las Naciones Unidas dijo, sí, se va a hacer. Y ahorita les voy a mostrar algo sobre eso. Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se llama... Fondo Monetario Internacional controla toda la economía del mundo. Agradezco a Armando que me manda artículos sobre la economía mundial. Y es interesante cómo está ahorita hablándose ya de cambiar la moneda. Están diciendo que en Estados Unidos va a suceder una de dos cosas. O va a haber un cambio de moneda en este país, o va a haber una devaluación del dólar. Una de las dos. No es opción. ¿Viene una devaluación o un cambio de moneda? Es interesante lo que están diciendo las acciones como esta, el Fondo Monetario Internacional, el Mundo Mundial, el, el Banco Mundial, sobre la necesidad. Hay países que ya están cambiando su moneda, que ya han dicho, esto ya no sirve. El comercio mundial está basado sobre el dólar. El comercio mundial está basado sobre el dólar. Si alguien quiere pagar con el yen, Japonés o chino dice no, no se puede. O el euro tampoco, tiene que ser dólar. Y algunos países han dicho, ¿sabe qué? Rusia dijo con la guerra ahorita, yo no pago en dólar, paguen moneda que se base en oro. Estados Unidos no tiene oro suficiente para soportar la moneda que tiene, es puro papel. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Señales concernientes a un nuevo orden mundial. La formación de un solo sistema para control mundial. Ya existen 14 organizaciones para controlar todo. Transporte aéreo, terráqueo, el mar, alimentos, ya le mostré. Y todo tipo, energía, ya le mostré. Así es que si la, una agencia le dice a Estados Unidos, así es como va a usar la energía, así nada más. Así va a ser, no hay otra manera. Cuando hubo el asunto de eh, a septiembre 11 aquí, hubo un movimiento de la agencia que controla los vuelos aéreos. Porque Estados Unidos no podía parar el vuelo internacional. 
tenía que haber una oración de alcance mundial. Oh, hermanos, esto está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. La formación de confederación, la, la formación de confederaciones a nivel mundial, la, la formación de confederaciones a nivel mundial. Hermanos, ahí está, y les digo varias, la del norte, Y cuando llega a casa, ahí lea Ezequiel 38, 1 al 6. Allí describe la invasión de Rusia sobre Israel. Ezequiel 38, 1 al 6, describe la invasión de Rusia y sus aliados del norte. Esa es la confederación del norte. Esa confederación la lidera Rusia. Sus aliados. Ahora, ¿Cuándo va a suceder esto? El próximo domingo hablar un poquito de los eventos. Eso tiene que ver con eventos de su segunda venida. Lo que quiero hacer nada más aquí claro es que Rusia dirige una confederación, confederación mundial. Si usted pone atención a las noticias, se va a dar cuenta que ya no es nada más un país. Ucrania, por ejemplo, ahora están en una tremenda confusión porque el presidente, el director de NATO, de NATO, las Naciones de la relación del Atlántico, dijo que tocando a Ucrania, tocaban a la OTAN. Ayer salió diciendo, con el, el mismo, no sentado de defensa aquí, eh, pero el asociado y el que dirige, el que controla el asunto del de ejército aquí, se reunió con el secretario de la OTAN, apenas acaba de pasar eso ayer o antier, en Europa, y le dije, oh, cállate, Estados Unidos no se va a meter en esta guerra, no se va a meter no ande diciendo que la OTAN, que tocan a Ucrania, tocan a OTAN. Estados Unidos no se mete a esta guerra. Y él tuvo que darle reversa. Y ahora estoy tratando de explicar qué fue lo que dijo. Porque lo, la Europa dijo, no nos metemos. ¿Y qué significa entonces? Que Ucrania, ya Rusia se anexó una parte de Ucrania, falta un poquito nada más y ya se anexa todo. Y va a suceder. Pero bueno, yo sé que eso es triste para los ucranios, pero ahí está la profecía. La Confederación del Norte ya está formada. Rusia dirige esa. Le digo la otra, la del sur, Daniel 11, 40 al 45. La del sur, esa es África. La Confederación del Sur, esa es África. Ahí está en Daniel, capítulo 40 al 45. Ahora, aquí nomás quiero decirle, si usted quiere buscar noticias, busque lo que está pidiendo África. Él, un presidente de los países en África, Habló en la ONU, ahorita que pasó la, la, la reunión, y dijo, queremos que nos reconozcan como un solo grupo de naciones. Nosotros somos África y queremos que nos reconozcan como un solo país, todo África, un solo, un solo bloque. Así es que ya no nos dividan más, déjennos así, queremos ser un solo país todo el continente africano. Ese es el sur. No se oía mucho, pero se está oyendo más, cada día más. Y déjeme ganarle al tiempo la, la del este, ese es oriental. En Daniel, capítulo, como ya les dije, capítulo 11, no se los leo, pero allí dice que le llegaron al anticristo noticias del oriente y también noticias del norte. Y no vamos a entrar, pero allí dice noticias del oriente y noticias del norte le atemorizarán. ¿Por qué? ¿Por qué no dice un país? ¿Por qué no dice tal país? Tal pa Porque no va a haber países, hermanos. Es una sola confederación. Dice el norte está haciendo algo. 
el sur está haciendo algo. Quiero explicarle eso, pero no va a haber tiempo, así es que nomás dije, déjeme decirle, ahí está en la escritura. La del este y oriental es China, Apocalipsis 16, 12. Ahí yo creo que la tiene cuando llega lo que hace la ley para terminar pronto. Y la del oeste, este Europa, o sea, oriente es China. China va a dirigir una confederación. Y miren, hermano, está sucediendo. Ya están hablando más los países orientales. Eso incluye China, incluye India, incluye Japón, incluye las Coreas. Todo eso es un solo bloque. Ahí en Apocalipsis lo menciona. El río Éufrates se está secando cada día más. Usted lea eso, ahí está la noticia. ¿Se está secando el río Éufrates? Pregúntele a Google porque sabe mucho. Y Google le va a decir dónde, cómo. Pregúntale, ¿pueden desviar al río Éufrates ahora? Pregúntale. Y se va a asombrar cuánto dice que hoy se puede desviar el río Éufrates y secarlo totalmente. Ahorita se puede secar el río Éufrates. El hombre lo puede desviar totalmente. Más no es la primera vez. Los medos persas lo hicieron en aquellos años de Nabucodonosor. Dice Dios, ahí está. Dice que el río Éufrates se va a secar. Se secó. Dice Apocalipsis 16, 12. Ahí está. Y usted pregunte, ¿se pueden secar el Éufrates ahora? Perfectamente lo pueden secar. ¿Cómo? Lo desvían. ¿Por qué? Porque se está haciendo chico, él mismo se está secando. Dice, qué raro. No, no, no. Está en la palabra de Dios. Está en las profecías. Y se va a cumplir. Porque dijo Dios, yo, el que extiendo los cielos, así lo voy a hacer. Y nadie se lo puede impedir. Pero la, la del oeste, Daniel capítulo 7, del 7 al 8, no más para decirle que allí habla, dice, de un cuerno pequeño. En el verso 8 habla de ese cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el anticristo. Daniel capítulo 7, el verso 8, ese es el anticristo. Ese que dice tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa persona es el anticristo. Él será el líder del de oeste. ¿Y qué es el oeste? Los 21, 24 países europeos, Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Ahora, Qué interesante, y usted puede ver eso en las noticias. ¿Quiénes son los amigos que supuestamente Venezuela tiene? Rusia, China, Irán. ¿Cómo le ha ido a Venezuela con esa amistad? Millones están saliendo de, de Venezuela, huyendo. Cuba, ¿quiénes son los amigos de Cuba? China, Rusia, Irán. ¿Cómo le ha ido a, a Cuba con esa amistad? Pésima. Nicaragua, ¿quiénes son los amigos de Nicaragua? Rusia, China, Irán. ¿Cómo le va al país de Nicaragua hoy en día? Terriblemente mal. ¿Saben por qué? Porque esas confederaciones no tienen nada que ver en esa confederación. Este es del oeste. Dice, pero hermano, esas cosas no hacen sentido. Bueno, dígame entonces por qué esos países no han progresado. Mire aquellos países que están conectados con Europa. Mire cómo están. Hay libertad, hay progreso, a lo menos están comiendo. En estos países que le mencioné, mucha gente trabaja por la comida. ¿Por qué? Porque no tienen que comer. ¿Por qué? 
porque China no tiene nada que ver con la Confederación del Oeste. Rusia tampoco. Irán tampoco. ¿Quieren? ¿Saben? Nicaragua le está pidiendo a China que le haga el canal, un famoso canal que tiene años de estarlo haciendo, y ahora nada más puro monte, el soquete y vacas comiendo ahí. Y nunca va a haber canal. ¿Sabe por qué? Porque China no tiene nada que ver con la Confederación del Oeste. Él es del Oriente. Y aunque se metan a hacer negocios, no prosperan. Y aunque le prometan, no prosperan. ¿Por qué? Porque Dios está dividiendo el mundo en cuatro confederaciones. Está viéndolo ahora. Usted puede verlo eso en las noticias, hermanos. Por eso, uno más. Y deme un ratito. Ok. El último. Un esfuerzo mundial para alterar el orden divino. Un esfuerzo mundial para alterar el orden divino. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Segundo, segunda a Tesalonicenses 8.10. Antes de mostrarles lo que les voy a mostrar ahorita, y déjenme un segundito más. Segundo a los, segundo a Tesalonicenses 2, 8 y 10. El 8 nada más dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Oiga bien, el apóstol Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ok. ¿Y de qué está hablando? Si usted lee el resto de esa porción, segunda a los talucenses 2, 8, 9 y 10, está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Del anticristo dice, ya está en acción. Ahora, si va a Daniel 7, 25, si va a Daniel 7, 25, dice allí que el anticristo, ahora tengo que decirle que Daniel 7, 25 tiene que ver con la mitad de la tribulación, a la mitad. Porque ahí dice que va a perseguir al pueblo de Dios, es Israel. Pero esto es lo que quiero que note de Daniel 7.25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo va a pensar. Ahora, yo creo que ya está, el apóstol Pablo dice, ya está en acción el espíritu de iniquidad. Daniel dice, este personaje va a pensar cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es esto? Cambiar los tiempos que Dios estableció y la ley que Dios estableció. Él va a querer cambiarla. Y note Daniel 11.37. Daniel 11.37 dice que el anticristo del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Ahora, yo no estoy diciendo que el anticristo va a ser homosexual, yo no estoy diciendo eso. Algunos comentaristas dicen que así va a ser, yo no sé. Pero quiero que noten algo sobre esto. Quiero que tomen en cuenta primero, ya está el espíritu de iniquidad. El anticristo va a pensar, ya piensa, Cambiar las leyes y los tiempos. Lo que Dios estableció, cambiarlo. Y luego, dice, las mujeres en su manera de ver, en su forma de vida, no tendrán mucho, mucho afecto para Él. Note esta, este, este, este corte de video. Este es todo un video grande, pero nomás un pedacito le voy a mostrar. Vea lo que oímos. Pongamos atención. No se trata de si hay o no hay una crisis, porque siempre hay. Se trata de lo que somos capaces de hacer uh -huh. para superar la crisis. Okay. No podemos parar, no podemos posponer. Oigan, ¿cómo vamos a superar esas crisis? ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a hacer? Díganos, por favor. Nuestro objetivo de desarrollo sostenible, porque el tiempo corre y las cosas deben hacerse no mañana, ni después, ni en 135 años. No van a posponer sus objetivos de desarrollo sostenible. 
no los van a dejar para después, a pesar de que el foro de Davos ha dicho que la paridad de género se va a lograr hasta dentro de 135 años. Ellos no pueden posponer y no están dispuestos a esperar. Así que van a pisar el acelerador. Ni cuando nuestros líderes políticos, que son ustedes, tengan la voluntad para hacerlo. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Por eso la Agenda 2030 se llama Agenda y no le está de deseo. ¿Escucharon eso? Esto ya no es una negociación. Esta es una agenda global. Creo que, creo que me está saturando el micrófono, pero es que esto enloquece. Esto ya no está en negociación. Esto es una agenda. Va puntos por puntos. Tiene fecha de vencimiento. No es una lista de deseos que ellos tienen. Es una imposición. ¿Entendieron? Esto ya no es una negociación. Por eso... La agenda 2030 se llama agenda. Miren esa cara, miren, miren, miren esa cara de cínica. Por eso la agenda 2030 se llama agenda. La hemos planeado y la vamos a ejecutar. Se llama agenda, no una lista de deseos. Manda fuego, señor. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Acciones que tomaremos, gente. Acciones que tomaremos. ¿Qué tal? Después de este video, todas las evidencias sobran. ¿Sí? Ya después de una confesión como esta, dejen de buscar ya más... Eh, más mensajes escondidos esto fue totalmente al grano en nuestras propias caras transmitido desde las Naciones Unidas para todo el globo terráqueo se van a tomar acciones para imponerla por la fuerza por eso la agenda 2030 se llama agenda y no lista de deseos pues este es el momento de correr tenemos fechas, el tiempo avanza y estamos atrasados tenemos fechas. Sí, ya sabemos que el 2030, ¿verdad? ¿Cuánto faltan? Si estamos en el 2022, en ocho años, ellos planean llegar a la igualdad de género. Van a pisar el acelerador, no le van a creer a los 135 años que ha dicho el Foro Económico Mundial. No sé qué más van a hacer, pero ya van a tomar acciones y no van a esperar, como dijo ella, a que los políticos lo decidan porque probablemente eso nunca va a pasar. Así que van a pisar el acelerador. Le van a entrar con todo, porque supuestamente le quieren dar agua potable a todo el mundo, porque quieren que la mujer tenga igualdad. Yo imagino que ahora las mujeres van a trabajar de albañil, eh, porque quieren eh, darle educación a todos, pero obviamente para meter... Ay, manos, miren... Lea ese otro término, la Agenda 2030. Ella dijo allí, no vamos a esperar más a nadie. Vamos a hacerlo nosotros. En la igualdad de género, en ocho años, ellos planean, las Naciones Unidas planean, que sea aceptado mundialmente la ideología del género. 
puede ser entonces que el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, sea totalmente legal en los próximos ocho años. La agenda de 2030 es lo que persigue exactamente, hermanos. No pudimos ver todo, pero hay más. Usted quiere ver eso, búsquelo allí, se llama Pablo Rosales. Y eso se llama, eh, Pablo Rosales tiene mucho allí, es un salvadoreño, hace muy buen trabajo explicando, es cristiano, pero no le explicando. Si quiere ver ese video completo, véalo, es, es, abre los ojos tanto. Pero este es todo lo que quiero decirles, hermanos. Nuestro sistema va a poner un énfasis enorme ahorita para que en las escuelas ed educacionales se enfatice, no hay diferencia de sexo. No hay, y usted puede ver, hay cantidades de películas, hoy en día, caricaturas, donde están diciendo, este es un padre bueno, este es un padre malo, este es un padre bueno, este es un padre malo. Y todos los padres malos aceptan que no hay ningún problema con, con que sus hijos formen matrimonios lesbianos y homosexuales. Preparémonos en los próximos ocho años, porque va a haber más de esto. Y los padres que vayan a reclamar a la escuela, dicen, hey, ¿qué pasó aquí? Este, cállese. Usted es un anticuado. Le llaman cavernícolas a esos padres. Así le llaman. No, 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 no estoy bromeando. Así le llaman ellos. Son padres cavernícolas. Que no han salido de la caverna todavía. Los padres modernos no andan reclamando eso. Eso es normal y hay que aceptarlo normalmente. Hermanos, solamente para decirles qué tan cerca estamos. Y quedó mucho, pero ahí está algo para que usted pueda leer, ver, entender con ayuda de Dios. Vamos a orar y terminamos. Padre, en estos últimos días en que estamos, ayúdanos a entender que hay tiempo que hacer, hay mucho que hacer en este corto tiempo. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, que es lo que tú quieras. Ayúdanos a vivir para ti, a rendirnos a ti, a consagrarnos a ti, a hacernos responsables de llevar tu obra adelante, a decir presente donde tú nos llames a estar presente y tú nos llames todo a estar presente. Padre, te ruego tu gracia, que como iglesia no nos quedemos dormidos. Aquí pensamos que tenemos muchos años cuando tú nos estás diciendo claramente el tiempo ya está cerca. Ayúdanos, Señor, para el próximo domingo seguir estudiando este tema y entender cómo y qué viene sobre nosotros como planeta. Rogamos tu gracia por aquellas personas que están escuchando, que estén aquí, que nunca se han entregado. Señor, que antes que sea muy tarde se entreguen a ti. Ya saben qué hacer y si no, Señor, aquí estamos para eso. Rogamos tu ayuda y tu gracia al despedirnos esta mañana. Ayúdanos a ir meditando en lo que hemos escuchado y visto en esta mañana. Te lo rogamos y damos gracias en, en Cristo Jesús. Amén. Amén.